0: 정용실의 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 열심히 살고 있는데 더 열심히 해야 할것 같고 언제나 성과와 경쟁을 요구받으면서 삶이 쳇바퀴 속에서 돌아가는 것 같은 기분 어, 나이와 성별을 떠나서 현대인이라면 다내 상황이다 이렇게 생각을 하실 텐데요 이런 느낌과 함께 불현듯 찾아오게 되는 것이 몸과 마음의 탈진, 번아웃입니다. 경쟁과 효율을 앞세우는 사회 속에서 우리를 소진시키는 요소는 무엇인지 또 이를 벗어날 방법은 과연 없는 것인지 주간 똑똑똑에서 청년들의 이야기 함께 듣고 같이 고민해보도록 하겠습니다. 네, 살아가면서 겪는 모든 문제를 법의 잣대로 해결할 수는 없겠지만요 문제가 너무 심각하다고 하면 빠져나갈 길이 또 막막하다고 하면 전문가의 조언에 따라 법대로 해결하는 것이 해답이 될 수도 있습니다 오늘 초대석에서는 갈수록 복잡해지고 또 심각해지고 있는 학교폭력 문제를 수없이 다루고 공부하면서 전문성을 쌓은 학교폭력 전문 변호사 한 분을 초대를 했습니다 기대해 주시기 바랍니다 삼월 이십육일 금요일 정용실 의 뉴스브런치 문을 열겠습니다.
1: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오 정용실의 뉴스브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 #9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 부과됩니다 kbs 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다
0: 금요일의 첫 코너입니다. 주간 똑똑똑. 아, 기성세대의 담론을 넘어서 청년 여성의 시각으로 다양한 주제들을 다뤄보고 있습니다. 오늘도 개간홀라 이진성 편집장 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 두분 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 네, 오늘은 번아웃에 대한 얘기를 해보려고 그러는데 오늘 두분 얼굴이 왠지 이렇게 피로해 보이지? <웃음> 자, 좀 심각한 주제예요, 사실은. 어찌 본다면. 요즘에 이 번아웃 증후군을 겪는 분들. 음. 아유, 뭐, 이 정도 갖고 또 번아웃이야? 뭐, 이렇 생각하는 분들. 이런 분들이 많은 것 같은데. 어떤 게 번아웃일까요? 일단 이걸 정의를 해야 저희가 얘기를 해갈 수가 음. 있지 않을까요? 네,
3: 일단 번아웃이라고 하면 은이제이뜻 자체가 모두 다 타버리고 쟤만 남은 것 같다라고 음. 해서 번아웃 증후군 또는 소진 아. 증후군이라고도 부릅니다. 네. 이게 WHO 정의에 따르면 은 이게 제대로 해결되지 못한 만성적 직장 스트레스 증후군이라고도 하고
2: 음. 활력이
3: 소진된 상태라고도 설명을 하는데요. 이게 아무래도 직장 생활을 하거나 어떤 루틴이 일정한 일을 하다 보면 이게 하기 싫고 피로를 느끼고 하는 건좀 당연하다 보니까 이게 이 정도는 그냥 누구나 이런 거 아니야? 라고 음. 생각을 해서 번아웃에 대해서 좀 무디게 많이 생각을 하게 되시는데 음. 전반적으로 에너지의 고갈이나 피로감, 거부감 그리고 좀 공감력 저하, 무기력 이런 아. 것들이 번아웃의 대표적인 증상이라고 볼수 있습니다. 네.
0: 아 이건 웬만한 사람도 또 해당이 될거 같아요. 네, 그렇죠. <웃음> <웃음> 어떻게 보세요? 양지혜 활동가께서는
2: 아, 네. 최근에 책 표지를 하나 봤는데 뭘 했다고 내가 번아웃일까요 뭐 이런 책이었어요 아. 그런 만큼 사람들이 참 내가 번아웃이라는 걸 받아들이고 인지하는 것에 되게 무딜 수밖에 없는 환경이 음. 어, 있는 것 같아요 음. 어, 제가 최근에 읽은 시 중에 김소연 시인의 소나기라는 시가 있는데 네. 그 시에서 어, 부서지는 것 그리고 찢어지는 것은 요란하게 자기를 알아달라는 소리를 내지만 망가지는 네. 것은 아무런 소리 내지도 않고 천천히 아. 망가져간다라는 대목이 나오거든요 어, 사실 저는 번아웃이 망가지는 것에 음. 가깝고 맞아요. 내 상태를 내가 인식하기 너무 어려운 환경에 가깝다고 생각이 많이 들었습니다 아,
0: 그러네요 번아웃은 다른 병들은 막 찢어지는 것처럼 나 음. 암이야 뭐 어디 네. 아파 피 났어 이렇게 음. 소리를 내지만 번아웃은 망가진 아무 소리 없이 네. 조용히 망가진다 음. 어우, 비유가 섬뜩하기도 하면서 <웃음> 감이 굉장히 되네요. 그런데. 어, 그러면 번아웃을 느낀 적이 오늘 한번 있는지 솔직하게 한번두번 말씀 좀 들어볼까요?
3: 어, 네. 저 같은 경우에는 작년에 음. 좀 이게 뭔지 좀 경험을 했는데 네. 신체적으로
0: 일단 무기력하고
3: 정신적으로는 해야 할 일을 계속해서 회피하고 미루게 되더라고요. 그러니까 아. 억지로 시간을 내서 앉았고할수 있다고 음. 생각을 하지만 이상하게 굉장히 단순한 하기가 그, 싫고 네, 파일을 열어서 그걸 보는 것조차도 어, 이제, 너무 피곤해. 예, 네, 할 수가 없는 거예요. 어, 그래서 계속 몇 시간씩 앉아만 있거나 심장이 이제 굉장히 빨리 뛰거나 그 일에 대해서 음. 생각을 하면 계속 이제 부정적인 생각만 나는 거예요. 어차피 안될 거고 어. 이거 해봤자 아무런 뭐 의미도 좋은 없는 결과, 네, 의미도 없을 건데. 왜 해야 되지? 이런 생각을 되게 멈출 수 없는 예. 아. 그런 상황을 제가, 예. 아, 이게 번아웃이구나라고 좀 경험을 했습니다. 네. 음...
0: 어떠세요, 양철뜬가? 지금 막 너무 격하게 공격을 공개... <웃음> <웃음> 앞에서 하고 계시는데. <웃음> 어,
2: 아, 사실은 제가 이 주제를 다루면서 이 라디오에서 제일 어렵다고 생각했는데, 그건 아마 이 번아웃이라는 경험이 저나 제 동료들이 지금 겪고 있는 상황이어서 음. 더 그런 것 음. 같아요. 이를테면 제 친구가 일을 정말 해야 되고 마감 직전인데 마음이 동하지 않은 번아웃이라고 얘기를 했는데 음. 어 근데 그게 너무 뭔지 알겠더라고요 그러니까 음. 예전이면 급해서라도 했으리를 이제 급하다는 생각으로도 할 음. 여력이 없는 이런 상태들이 좀 저한테도 좀 있었던 것 같고 어. 사실은 뭔가 뭐, 제가 번아웃이 느꼈다고 느껴질 때는 그냥 사소한 일에도 혹은 아무 일도 없는데 눈물이 날 때? ᄒ ᄒ 가 제일 그랬던 것 같은데, 음. 어, 저의 경우에는 좀 대학에 진학하지 않고, 좀 이런 페미니즘에 관련된 활동들을 하면서 음. 나의 일이 대학생으로서도 아니고 뭐 하다 못해 아르바이트도 아니다 보니까 누구에게 잘 설명되지 않는 음. 일이었고요. 또 한편으로는 대학을 가지 않는 사람으로서 나를 알아주는, 인정해주는 음. 사회적인 지지 바, 기반이 없었고 그렇죠. 또이 일이 지속 가능하기 어렵다라는 생각, 뭐 부족한 임금이라거나 뭐 단체의 지속 가능성에 대한 고민이라거나 음. 이런 것들 때문에 더 많이 우울감을 느꼈던 것 같아요. 그래서 음. 좀 미래를 생각하거나 더 나은 공간을 생각하는 게 어렵게 느껴졌고 음. 그때 제가 느낀 건아 내가 하고 있는 일에 확신을 가지고 모든 걸 내가 결정하더라도 난 충분히 지칠 수 있고 우울할 수 있구나 뭐 음. 이런 걸 많이 느꼈던 음. 것 같습니다.
0: 야 지금 두 분의 말씀 속에서도. 아, 번아웃이라는 이런 상황에서도 올수 있겠구나 음. 어, 하는 것들이 이제 조금씩 느껴지는데, 어, 특히, 어, 현실이 어려운 건뭐 많은 분들이 지금 그렇게 음. 느끼실 텐데, 지금의 시대가 또 그럴 수도 있고, 또 젊은 분들은 희망이 없다고 느끼시는 분들도 많으실 것 같고, 음. 네. 지지 기반이 없다. 이거는, 서로 간의 연대나 아니면 또 세대 간의 소통이나 이런 것들이
2: 음, 잘안 되고 있는
0: 거 아닌가. 뭐 하여튼 여러 가지 지금 복잡한 음. 문제들이 그 안에 내재돼 있구나 하는 생각이 들면서요. 조금 더 구조적으로 이 문제를 좀 들여다봐볼까요? 한번 그냥 이렇게 두리뭉실 얘기하다 보면 서로 인지하지 못하게 되니까 이 사회가 뭐 세대 성별을 막론하고 뭔가 힘들다고 지금 다 표현하잖아요. 음. 왜 힘들까요? 왜 어려운 현실일까요 한번 그걸 어~ 뭐 성과 중심주의 네. 음. 뭐~ 아니면 뭐~ 뭐라 그래야 될까요 물질만능주의 뭐~ 음. 어떤 것이 가장 힘들게 한다고 볼수 있습니까? 음.
2: 음. 굉장히 많은 진단이 있고 또 각자의 음. 진단이 전 되게 타당하다라고 생각을 해요 사실 음. 힘듦의 이유는 저마다 다르고 그리고 그것이 모두 말해졌을 때그 문제가 총체적으로 얘기되기도 하니까요 음. 어~ 근데 제가 생각하기에는 어~ 이렇게 세 가지 정도의 문제인 것 같아요 뭐~ 워라밸을 맞추기 너무 어려운 사회 아 맞아요. 좀 사람에게 있어서 일과 일상이 분리되기 어렵고 특히 좀 디지털 매체의 강화로 요즘엔 더더욱 일과 음. 일상이 잘 구분되지 음. 않기 시작했던 것 같고요. 맞아요. 또두 번째로 는 일하지 않는 사람이 무가치한 사람이 되는. 그러니까 조금 쉬어도 되고 그냥 생산력 없는 상태로 있어도 되는데 아. 되게 끊임없이 쓸모를 증명해야 되고 일하지 않는 사람은 되게 백수고 능력이 없. 이런 식으로 여겨지는 사회가 문제인 것 같고 또 우리 사회에서 존중받는 일과 그렇지 않은 일이 분명히 정해져 있잖아요. 일 안에서도. 네, 뭐 음. 여성이나 청소년이 하는 일들은 대개는 중요하지 음. 않은 일로 많이 여겨지고 돌봄 노동이나 뭐, 무가치하게 뭐 이런 것들, 생각하는 네, 분들이 그렇게 예. 여겨는 경우가 많죠. 그래서 좀 이제 쓸모를 증명받지 않으면 무가치해지는 사회에 대한 게또 있는 것 같고 음. 또 우리 사회가 되게 개인적인 영역에서도 나를 보존하기 너무 어려운 것 같아요. 뭔가 보존하기. 침뭐 취미랑 관계나 사회적인 어떤 유대감을 느낄 수 있는 관계도 이제는 사회생활의 일부 혹은 인맥의 일부로 여겨지는 경우도 아. 되게 많은 것 같고 또 취미마저도 생산적이어야 하고 힐링 역시도 누가 더잘 어, <웃음> 힐링했는지를 자랑하게 되는 힐링도 사회.
0: 그러니까 네. 다 드러내고 네. 있다는 건가요? 음. 취미도 옛날엔 조용히 했는데 그것도
2: 네, 그것도 그렇죠. 생산적이어야 돼요? 취미도?
0: 음. 와, 그래서
2: <웃음> 너무 피곤하네. 그런 면에서 개인이 보존되기 아. 어렵고 끊임없이 노출되는 그렇군요. 사회의 문제도 있지 않을까 합니다. 음. 네,
0: 친밀감도 그래요. 그것이 아무 목적이 없어야 되는데 마치 무슨 인맥 형성? 네. 이렇게 되면 이거는 관리를 음. 해야 되고 음. 피곤해지는 거죠. 인간관계라는 음. 것 자체도.
2: 조건 없는 네. 관계의 경험이 많이 없는 엄청, 것 같다는 아. 생각이 들어요.
0: 아, 갑자기 말만 들어도 피곤하네요. <웃음> <웃음> 자, 어떻게 보세요, 이준성편집장 아,
3: 예, 저도 같은 맥락에서 이제 같은 생각을 했는데, 2019년 기준으로 한국인의 그 근로시간이 OECD 회원국 쪽이 다섯 번째로 길어요. 그러니까 일을 굉장히 많이 아. 하고 있는데도, 음. 우리는 어딘가, 아, 나 정도면 아직 충분하지 부족하다. 않고, 예, 음. 더 해야 되고, 혹은 더 하라고 요구하는 그런 압박 속에 있거든요. 아. 그래서 굉장히 업무시간이 과도하고, 음. 사회는 또 굉장히 경쟁 위주고, 음. 특히 저희가 되게 신속 과 효율을 강조하는 사람으로 했잖아요 그러다 보니까 이 효율이 아까 양재 활동가가 말씀하신 어, 노동하지 않는 사람은
0: 쓸모가 무가치하고. 없고 무가치하고 음. 이게
3: 사실은 점점 더 확장하면 병든 몸이라거나 아픈 음. 몸 그리고 취업 준비생 자살이 또 최근에 좀 이슈인데 음, 음. 이런 식으로 점점 더 확장이 되면서 사실은 우리 사회가 요구한 이 강도 높은 노동을 음. 그 준수할 수 있는 몸은 얼마 되지 않는데 점점 더 많은 사람들이 그 기준을 따라가려다가 이제 굉장히 지치게 되는 예, 음. 네, 문제가 있어요. 네, 그리고 아까 말씀하신 이런 효율성의 문제는 또 SNS 같은데 요즘 또 인증 문화가 있기 때문에 예. 내가 그냥 미술관에 가거나 여행을 가도 그걸 올려야 되고. 그렇지 않으면은 그거 <웃음> 경험이나 시간은 약간 무의미하게? 가짜가 되는 예. 네. 거짓말이 되거나, 예, 아. 네. 혹은 무의미하거나 좀 남들보다 좀 세련되지 못한 음. 이런 분위기가 있기 때문에 굉장히 그 계속해서 전원이 켜진 기계 상태에 가깝다고 아. 보시면 돼요.
0: 음. 우리가 전기도 잠깐 껐다 키라고 맨날 그 용량 부족할 때 조심하라고 네, 네. 늘 그러잖아요. <웃음> 그런데 그거를 계속 지금 켜놓고 있다 달아서 음. 언젠가는 터져버릴 수도 있는 음. 그런 상태가 아닌가 는 음. 그런 무서운 생각이 들기도 하는데 어. 청소년들도 마찬가지가 아닐까요? 음. 조금 더 나이를 조금 더 내려가서 한번 생각해보세요. 양지활동가께서 어떻게 보세요?
2: 음. 이들은 아주
0: 어릴 때부터 사교육시장에 나와서 공부를 음. 하지 않습니까?
2: 그렇죠. 사실 대한민국 청소년들의 학습시간은 사실 전 세계적으로 최고 수위라고 부를 수도 있을 것 같은데요. 어, 무엇보다도 사실 이런 과도한 학습노동이 아동학대의 일종이라는 생각이 별로 없으시고 다 아동을 위한 것이야라고 느끼시는 것도 되게 큰 문제라고 생각을 하고요. 음. 또 한편으로는 있는 그대로 존중받기 어려운 학생들의 환경 그 어른의 인정에 따라서 자신의 어떤 사회적인 지위가 너무 크게 차이가 나는 환경이 아, 좀 있을 것 같아요. 그러네요. 그래서 학교에서 모범생이냐 문제냐에 따라 사실 취급이 달라지고 같은 음. 일을 해도 모범생이 하면 넘어가고 문제아가 하면 사사건건 문제를 걸고 이런 좀 학교의 문화가 있는데 이런 것처럼 있는 그대로 너희는 사람이기 때문에 그냥 그대로 존중받을 음. 수 있어라는 가이드가 없이 어느 정도의 인정을 획득해야만 어떤 학교에서의 생활이 가능한 음. 것 그리고 이건 교사의 인정뿐만 아니라 또래 커뮤니티에서도 되게 유사한 방식으로 또래도. 이루어지고 있다 생각해요. 뭐 이를테면 음. 뭐 외모든 아니면 음. 뭐 유행에 대한 트렌드에 대한 얼마나의 잘하냐, 잘, 아냐, 잘 따라가냐. 혹은 뭐 경제적인 측면 뭐 이런 것들이 또래 내에서도 사실 인정의 음. 기준들을 만드는 문화들이 있는 것 같고 또 한편으로는 지금의 청소년들에게 어른들이 기대하는 건 순종적이지만 굉장히 능동적이어야 하는 모습이라는 <웃음> <이런> 거니든요 <웃음> 어, 어른들 말은 잘 들어야 되지만 네. 자기 꿈이 없는 청소년은 조금 별로인. <웃음> <웃음> 이런 것들이 청소년에게 또 이중적인 규범을 부여하면서 소진되게 하는 맥락이 있지 않을까 합니다. 아, 네. 이 젊은 시절에 방황도 하고, 뭐, 음.
0: 좀, 그, 허트로 보낼 수 있는 그런 시간들이 있어야 그것이 이제 나중에 음. 지나고 보면은 맞아요. 그 시간의 의미가 차차 이제 알게 될 텐데, 음. 사춘기라 네가 지금 그러는 거지, 음. 번아웃이라고 인정하기가 참 어려울 것 같아요, 어른들 입장에서. 네. 제가 왜 저럴까? 음. 그냥 사춘기라 그런 거 아니야? 중이병인가 음. 뭐, 이런 식으로 지금들 취급하지 않나요, 어른들은? 음, 어떻게 보세요?
3: 그렇죠. 아무래도 네. 그 청소년기에 대한 어떤 시선 중에는 음. 이 물질적으로 뭐다 충족이 되거나 음. 노동을 하지 않는데 뭐가 그렇게 힘드냐? 공부할 아. 때가 제일 편하다라는 말들을 이제 하는데 그건 음. 이제 어른들의 기준이고 음. 그 세계에 사는 학생들한테는 그 세계에 또 어떤 룰과 규범과 압박이 있단 말이에요. 음. 이제 그런 것들이 이런 식으로 아 잠깐 지나가는 거야 이런 식으로 얘기를 할때 사실은 적절한 뭐 치료의 때를 놓치거나 음. 휴식에 입시가 너무 이제 중시되다 보니까 학생들한테 휴식이라는 거는 굉장히 위험하고 그렇죠. 터무니 없는 걸로 많이 여겨져요. 음. 네, 그런 상황에서 이제 학생들이 점점 이 문제 가은폐되고 이제 주변화되는 경향이 있어서 지금 아. 굉장히 좀큰 문제라고 보고 그 그래서 정신, 나중에
0: 예. 문제되는 경우 있잖아요. 그렇죠.
3: 정신과 진료나 간다든. 상담에서도 이제 성인보다 훨씬 더 문턱이 높거든요. 보호자 음. 동의 문제 같은 거 때문에 아. 예.
0: 혼자 그냥 조용히 가서 처리할 수가 없으니까. 음. 음. 예. 야이거뭐 청소년 얘기를 해봐도 사실은 마찬가지가 아닌가 하는 생각도 들면서 대신에 아까 우리가 일과 시임에서의그 차별 그것이 음. 결국은 학생에서의 공부와 휴식에서의 차별 음. 뭐 이런 식으로 그 둘을 동등하게 저희가 대하지 못하고 있고 균형을 잡아가지 못하는
2: 문제들이
0: 음. 보이는 것 같네요 음. 어, 현대사회가 그런 걸까요? 과거에는 그래도 좀 나았던 것 같은데 제가 살았던 예전에는 <웃음> <웃음> 각기
3: 다른 문제가 있는 네. 것 같아요. 예, 그때는 네. 막주6일째고 이랬잖아요. 저희도 음. 토요일에 학교를 다니고 이랬는데, 그렇죠. 예. 그런데 이제 그때는 노동시간 자체는 많지만 이런 식으로 끊임없이 더 나은 그렇죠. 자기 발전이나 네. 개발을 요구하는 그런 것좀었어요 예, 직장 네. 생활을 하는 친구들도 5년 단위로 음. 신입들의 스펙이 점점 더 너무 좋아진다라는 맞아요. 말을 하는데 더 많은 자격증을 따고 음. 더 많은 공부를 해도.
0: 여전히 에, 거죠, 부족한
3: 그러니까. 거예요 모든 것이 자기 자신이 세상의 음, 기준에 이런 음. 점들이 이제 좀새 시대의 번아웃이 아닌가 라고 그러면
0: 어떻게 합니다. 예방을 하고 이제 이 문제를 본격적으로 좀 어떤 것들이 필요하다고 보십니까
2: 음~ 사실은 좀기 기존의 사회에서 건강에 대한 기준이 그래서 신체적인 질병에 맞춰진 경우가 많은 것 같아요. 그러니까 음. 몸 건강하면 당연히 일할 수 있지 라는 생각이 되게 많고 음. 그래서 많은 사업장들에서 건강검진을 받게 하는 직장들은 있지만 음. 그 건강검진의 내용 안에 정신과가 포함되어 있지는 아, 않잖아요. 맞아요. 그래서 사실 정신적 건강 역시도 업무 환경에서 고려해야 될 필수적인 요소로 좀 자리 잡혀질 필요가 있는 것 같고 음. 또 한편으로는 노동을 하는 나 말고 다른 정체성이나 자아를 정립하기 어려운 환경이라고 생각하거든요. 음. 일터 바깥에 뭐 커뮤니티나 사회적 활동의 영역이 충분히 활성화되어 있지 않기 때문에 음. 좀 이제 노동 말고 활동 중심의 사회 그러니까 아. 이런 임금을 받는 일들이 아니라 좀 시민들이 하는 주체적이고 자발적인 참여 행위들 에 대한 고민들이 좀더 필요하고 음. 저는 뭐 노동시간 단축뿐만 아니라 노동 바깥의 영역이 확대되어야 워라벨이라는 것이 가능하지 않을까라고 음. 생각을 하고 그래서 뭐 아주 많이 이야기된 대안이겠지만 노동 시간을 줄이고 또 이런 이런 돌봄 노동을 분담하는 것 음. 그리고 이런 기본소득 같은 노동 바깥의 소득을 안정적으로 보장하고 임금 노동이 아닌 영역에서 시민들이 하고 있는 사회적 기여들을 충분히 음. 인정하는 것이 어떻게 보면 제도적 장치일 수 있겠다는 생각이 듭니다. 그렇군요. 음.
0: 어떻게 보십니까 이진성 편집장께서? 어,
2: 예, 양재 활동과 말씀하신
3: 거 동의를 하고요. 이게 우리 사회가 질병을 굉장히 개인화하는 경향이 있어요. 그러니까 네. 이 병은 네가 아픈 거는 네가 관리를 잘 못해서 그렇다. 네. 건강 관리도 능력이다. 음. 자기 관리 능력이다. 아, 그것까지도 예. <웃음> 같은 말을 하면서 이제 네. 굉장히 이 병을 개인의 문제로 축소하는데 음. 현실은 누구나 너무 쉽게 아플 수 있고 또 아플 수밖에 음. 없는 환경이거든요. 맞아요. 그래서 우리가 건강권에 대해서 음. 다시 전반적인 검토를 해야 된다라고 생각을 음. 하고 이제 어떤 고통을 호소하는 사람을 봤을 때 이런 말들이 나가려고 할때 한번 스스로 좀 브레이크를 음. 걸어보는 것도 필요하고 그 산업안전보호법에서는 기업이 보건진단을 받도록 권고를 하고 있어요 지금 이게 이 보건진단이 기업이 직장 내 스트레스 부담을 파악하는 건데 실질적으로는 아직 큰 도움은 안 돼요. 왜냐하면 나는 뭐자살중독을 느낀다 이거에 직장인들이 바로 예스라고 하기가 어렵거든요. 왜냐하면 이게 자신의 상태에 대해서 네, 솔직하게 털어놓으면 회사에서 불이익을 받거나 <웃음> 네, 이런 정보들이 공유가 돼서 나쁜 평가를 받을 거라는 두려움 때문에 그런 조사에서는 아. 다들 또 실태를 파악하기 어려운 현실 문제가 있거든요. 아. 그래서 아직까지는 이제 이 제도가 현실을 따라가지 못하는 점들이 좀 있는데 이건 전반적인 인식 변화가 따라야 제도도 음.
0: 이제 제대로 작동을 하는 거라고 생각을 합니다. 네. 아. 어쨌든 지금 두분다 얘기해 주시는 게 개인화되거나 어 것이 존재하지 않는 것으로 지금 되어 있는 부분 정신적인 건강까지도 개인 네. 또 어, 육체적인 건강 모든 것이 좀 제대로 짚어져야 된다. 아, 어, 제도와 문화는 항상 너무 시간이 많이 걸려 가지고 <웃음> 어떻게 이게 어 바뀔까 뭐 이런 생각 또좀 한견으로 또 들어서 희망이 없기도 한데 네. <웃음> 아 그래도 방법을 더 찾아봐야죠 네. 그래도 시간이 걸리더라도 지켜보면서
2: 음, 네, 휴식이라는
0: 말하면. 거에 대해서 우리 한번 좀 음. 어떤 것을 원하십니까 음. 어떤 휴식을 원하십니까 <웃음> 지금 아까 우리가 일과 휴식 음. 노동 시간 외에 나 이런 것들에 대해서 한번 좀 고민해보죠
2: 음. 네음좀 저는 최근에 생각을 했던 건 제가 막 쉬어야겠다라고 생각을 할 때가 언제일까라고 생각하면 일에 차질이 생겼을 때인 거예요. 음. 그러니까 내가 이 업무를 할수 없을 만큼 지쳐 있구나를 알때 아, 좀 쉬고 회복해서 다시 일을 해야지라고 생각을 하게 되는데 그게 되게 좀저 스스로에게 안 좋은 생각은 아닐까? 음. 어떻게 보면 일로 돌아가기 위해서가 아니라 그냥 나 자신을 채우기 위한 휴식이 더 필요하지 않을까라는 아. 생각이 많이 들어서 좀 돌아갈 곳이 없는 돌아가지 않아도 되는 휴식이 필요하지 않나라는 고민을 요즘은 하고 있어요.
0: 아 그러네요. 음. 자꾸 또 돌아가려고 그러네요. 쉬고 나서. <웃음> 이지성 편집장께서는. 네,
2: 저는 일단은
3: 공백이 저희 일상에서 굉장히 중요하다고 생각을 해요. 음. 지금 우리는 너무 공백 없이 촘촘하게 음. 그타 핸드폰을 통해서 타인과 연결되어 있거나 업무와 연결되어 있기 때문에 그래서 저는 좀 기력이 떨어지거나 번아웃이 올것 같은 조짐이 보이면 일단은 SNS를 제일 먼저 끊고 음악도 안 듣고 이제 소위 말하는 그멍 때린다라고 하는 어. 아무 생각 없이 가만히 이제 있거나 이제 이 삼십 분 정도 산책하는 거를 하고 음. 있는데 가장 이상적으로 바라는 거는 당연히 다른 모든 분들도 그렇겠지만 저 어디 먼데로 가서 이제 그쵸. 연락도 안 받고 혼자 음. 한한달 정도 쉬는 그런 맞아요. 걸 상상을 하지만 현실적으로는 좀 불가능하기 때문에 음. 이런 식으로 좀 틈틈이 자기 시간을 좀 확보하시는 게 좋을 것 같고 음. 그런 점에서 사실 요즘에 미라클 모닝이라 그래서 직장인들이 그게 뭐예요? 새벽에 일찍 일어 음. 나서 음. 자기만을 위한 시간을 가지는 걸 얘기를 해요. 또 일찍 일어나요?
0: 네, <웃음> 왜냐면
3: 시간이 없으니까. <웃음> 음.
0: 그러니까 이게
3: 또 문제인 거예요. 그래서 사람들이 어. 이건 아침형 인간의 변형 기출이 아닌가 그러니까. 이런 이야기를 많이 하는데 아침형 인간과의 차이는 다만 이제 일어나서 생산성에 집중하기보다는 뭐 명상을 음. 하거나 아. 자기 시간을 가지는 거를. 중점으로 드는 게차이예요 음. 그런데 이제 수면이 굉장히 사실 중요하기 때문에 이런 미라클모닝이 굳이 아침잠을 줄이지 않고도 우리 일상에 석보가 될수 있으면 좋을 텐데라는 생각을 했습니다. 그러네요. 음. 예,
0: 수면이 진짜 <웃음> 문제가 아닐까 하는 걱정도 되지만 그래도 어쨌든 뭔가 오롯이 자기 시간을 갖고 싶은 그 마음의 표현이 아닐까 네, 하는 그렇죠. 생각도 드네요. 앞서 SNS라는 게 어, 참, 번아웃을 유도하고, 음. 자기 개인의 삶을 온전히 보존하지 못하게 계속 밖으로 끌어내고 있다. 음. 이거를 또 사, 뭐, 이걸 통한 관계의 거미줄, 음. 이거에도 힘들어 하시는 분들도 계신 것 같고, 또 이걸 이용하는, 상업적으로 이용하는 사람들, 이런 건 어떻게 보시는지요?
2: 사실은 이 1인 미디어의 음. 시대여서 SNS의 영향력이라는 게 단순히 뭐, 나와 내 주변의 지인 관계를 의미하지 않는 상황이 왔던, 음. 오는 것 같아요. 그래서 아까 저번에 말했던 것처럼 힐링도 세일즈 되고, 사실 의지도 맞아요. 이제 돈으로 살수 있는. 아, <웃음> 세상이 의지도 돈으로 살더라고요 그래서 제가 최근에 친구가 어플을 깐걸 보는데, 이제 내 목표를 정해두고 돈을 걸어서 거기에서 이제 내가 목표를 안 <웃음> 이루면 돈을 차감하는 바 이런. <웃음> 어플이나 아니면 어... 공동 챌린지 SNS를 통한 뭐 이런 것들도 <웃음> 막 나오고 그래서 사실은 이런 부분들에서 SNS라는 것이 좀 나이가 어떤 걸 소비하는 것을 보여줌으로써 끊임없이 자기 실천을 사회적으로 드러내게 만들고 음... 그걸 통해 좀 인정 가치를 확보하는 음... 방식이 좀 많은 것 같다라는 생각이 들고. 그렇죠. 그래서 사실은 뭐 이제 돈을 차감당하지 않는 것 혹은 좋아요를 많이 받는 <웃음> 것이 자기 보상이 아니라 음. 내가 나 스스로 인정하고 파악하고 존중하는 게 자기 보상이 될수 음. 있는 좀 사회가 필요하지 됐으면. 않을까라는 생각을 합니다. 그러네요. 음. 모든
0: 게 세일즈되고 돈으로 음. 계산되어지는. 어떻게 보세요, 이준
3: 아, 예. 스마트폰의 발달 음. 때문에 언제 어디서든 연결되어 있다는 게이 밀레니얼 세대의 번아웃 특징인데요. 음. 이제 넷플릭스의 소셜미디어라는 다큐멘터리에서 이 점을 다루고 있어요. 그래서 음. 계속해서 연결되어 있는 자신의 에너지가 음. 사실 어떻게 갉아먹히는지 이런 것들. 수시로 온라인은 약간 어떤 무대와 가까운데 이 무대는 백스테이지가 없다라는 표현을 그러네요. 네, 쓰고 있거든요.
0: 방송하는 사람들이 음. 밖으로 이렇게 그뭐 공인 뭐 네. 이렇게 표현하는데 모두가 공인이네 모두가 다 공인인 사회예요. 네. 공적관계를 음, 맺고 그렇죠. 있는. 사적으로 친구하고만 그 SNS에서 하는 게 아니니까. 네, 네. 자, 그럼 끝으로 한 말씀씩 듣고 마무리하도록 하죠. 같이 고민을 해야 음. 될큰숙제를 오늘 던져주셨습니다. 음. 양재활동가부터 끝으로 어떤 걸 바라시는지
2: 좀 쉬는 일이 두렵지 않은 사회가 필요하다는 생각이 음. 들어요. 어, 미국 IT 업계에서 코로나 이후에 많은 사람들이 고립과 소외에 대한 공포 때문에 휴가를 못 쓰니까 음. 강제 휴가를 보내더라고요. 음. 그러니까 재택근무를 하거나 비교적 일이 적어졌더라도 코로나 이후에 그쵸. 쉬는 게 쉬는 게 아니게 되고 또 프리랜서들은 돈을 아무리 모아놔도 언젠가 빌 일이 생기기 때문에 <웃음> 쉬지 네. 못하는 경우도 많은데 음. 더 많은 이들에게 쉼이 두려움이나 소외의 경험이 아니었 좋겠다는 생각이 듭니다 네.
3: 네. 어, 지금 느끼는 불안감이나 지침은 내가 뭔가를 했다는 성취 여부와 상관없이 지금 충분히 달려왔다라는 음. 뜻이기 때문에 내가 남 가진 걸 남들과 비교하면서 본인의 힘듦에 죄책감을 느끼지 않았으면 음. 좋겠다라는 생, 말씀을 꼭 하고 싶습니다
0: 네. 권정아님께서 역량 이상의 것을 쟁취하기 위한 과욕을 부리는 게 번아웃의 가능성이 아닌가 이유가 아닌가 하는 음. 얘기도 해주셨네요 자 오늘 같이 고민을 해봤습니다. 주간 똑똑똑 청소년 페미니스트 네트워크 bt의 양재활동가 개관올래 이진성 편집장과 함께 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 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 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신지 금시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 하루
1: 새 494명 늘어 한 달여 만에 최대치를 기록했습니다. 신규 확진자 중 국내 발생 471명, 해외 유입 23명입니다. 정세균 국무총리가 다음 주부터 2주 동안 지금의 사회적 거리두기 단계와 5인 이상 모임 금지 지침을 그대로 유지할 것이라고 밝혔습니다. 바이든 미국 대통령이 북한의 탄도미사일 발사 시험이 유엔안전보장이사회 의 결의를 위반한 것이며 북한이 긴장을 고조시킬 경우 상응한 대응을 할 것이라고 밝혔습니다. 유엔안전보장이사회가 북한의 미사일 발사 문제를 논의하기 위해 내일 새벽 안보리산하 대북제재위원회를 소집합니다 홍남기 경제보총리가 다음 주에 2차 공공재개발 후보지를 발표하겠다고 예고했습니다. LH 사태와 베개로 차질 없는 공급대책 후속 조치를 통해 주택 공급 시기를 하루라도 단축하는 것이 정부의 입장이라고 설명했습니다. 소비심리가 3개월 연속 개선되면서 코로나19 확산 이전 수준을 회복했습니다. 주택가격 전망지수는 하락했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
0: 이번에는 여러분들 기다리시는 금요 초대사 시간입니다. 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 만나보고 있는데요. 최근 언론에서 학교폭력 문제가 크게 이슈가 많이 됐었죠. 스포츠 선수 등 유명인들의 학교폭력 잇따라 폭로가 됐고 이 꼬리표는 평생 가는구나 뭐 이런 생각이 들기도 했습니다. 최근 들어서 학생들이 겪는 폭력이 사이버상에서의 따돌림, 언어폭력, 디지털 성폭력 등 복잡한 양상으로 나타나고 있어서 어, 그 전에 세대들이 좀 이해하기 어려운 국면으로 가고 있죠. 오늘은 대한변협에서 최초로 학교폭력 전문변호사 인증을 받고 활동 중인 노윤호 변호사 어, 저희가 초대해서 학교폭력에 대한 전문가로서의 생각 그리고 실질적인 도움 말씀 들어보도록 하겠습니다. 어서 오십시오.
4: 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다.
0: (웃음) 그리고 또 매주 이 시간 함께해 주시는 분이죠. 서평하는 코미디언 남정민 씨 어서 오십시오. 안녕하세요.
4: 반갑습니다. 코미디언은 남정민입니다.
0: 네. 이야, 아, 이 학교 폭력, 요즘 연예인들 사이에서 난리잖아요. 예, 예.
4: 저는 민간인이라 괜찮습니다.
0: <웃음> <웃음> 아, 근데,
4: 노인현 선생님, 워낙 음. 그, 이제, 저는 그 책, 우리를 지키는 법, 네. 이책 음. 좋아하고, 그리고 이 인터뷰나 이런 거를 보면, 기사를 네. 통해서 접했었는데, 참, 몰랐었던 부분을, 음. 알고 싶지 않은 부분을, 어. 그래도, 좀 솔직하게. 동요되지 않게 말씀해 주셔서 음. 그게 참 감사하다는 생각이 들었어요. 야. 그러면 지금 일단. 제가 알기로는 국내 1호 학교폭력 전문 변호사라고 알고 있는데 맞나요? 아, 예. 맞습니다. 아니, 이게
0: 인증 제도가 있었습니까?
4: 예. 대한변호사협회에서
5: 음. 인증 제도가 있는데 음. 두분뭐 이혼 전문 변호사, 아. 교통사고 전문 변호사 이렇게 아. 들어보셨잖아요. 그런데 그게 뭐 내가 전문이다라고 해서 전문 변호사가 아니고 음. 이 대한변호사협회의 전문분야 등록 제도가 있어서 아. 전문분야로 등록이 되어야지만이 전문변호사라는 호칭이. 칭을
0: 사용할 수 있게 되는 면 그러면 겁니다. 그 분야 주로 일을 하시게 되잖아요. 예, 예, 등록을 맞습니다. 한다는 것 자체는 예, 예. 맞습니다. 변협에서 이것을 학교 폭력 전문 분야를 만드신 거 신설하도록 추진하신 것도 변호사님이라고 들었어요. 예, 그렇습니다. 음, 계기는 뭡니까? 이렇게 학교 폭력 문제에 대해서 전문성이 필요하다라고 생각하신
5: 학교폭력예방법이 만들어지고 제도로 음. 도입이 된게 2004년이었습니다. 그런데 음. 근데 제가 학교폭력 변호사로 활동한 게 2016년도부터인데 네. 당시에 인터넷으로 검색을 하면 학교폭력 변호사로 활동하시는 분이 정말 다섯 손가락 안에 꼽힐 정도로 없었어요. 어. 근데 반면에 부모님들께서는 정말 학교폭력에 직면해서 그렇죠. 법적인 예, 조력을 바, 필요로 하시고 발을 동동 굴리시는데 음. 이거에 대해서 어떤 조력을 받을 수 없는 음, 그런 부분들을 음. 보면서 안타까웠고 음. 또 학교 현장에서는 아니 여기 교육하는 곳인데 무슨 음. 법적인 잣대를 들이대냐 아. 애들 싸움에 변호사가 웬 말이냐 아, 그렇게 생각하실
0: 것도 같네요 네
5: 그래서 좀 그런 냉소적인 시각도 있었고 해서 학교폭력이 전문 분야로 인정이 돼야 다른 법적인 분쟁과 음. 좀 대등한 수준으로 이걸 사회적 문제로 인식을 하겠구나라고 음. 생각이 들어서 추진을 하게 됐습니다. 와, 그렇군요.
0: 이,
4: 근데 이 변호사로 뭔가 이 인증을 받는다는 것 자체가 이 <웃음> 네. 사람의 성과라 그래야 될까요? 네. <웃음> 슬프지만... 가지고 네. 계신 어떤 판례나 이런 음. 것들이 있기 때문에 이런 거 받으신 것 같은데 어떤 조건을 갖춰야 했나요 예그 대한변협에서는 전문분야 등록
5: 심사위원회라는 어. 곳에서 심사를 하게 됩니다 그래서 예. 거기서 일정 조건이 있는데 말씀하셨다시피 뭐 소송을 통해서 일 최소 건수 이상을 음. 뭐 수행을 했다라던가 아니면 뭐 일정 횟수의 강의를 듣는다거나 음. 본인이 강의를 직접 하면서 했다던가. 전문성이 인정이 됐다라던가 음. 아니면 또 해당 분야에서 활동을 종합적으로
0: 음. 검토를 해서
5: 이걸 통과해야만이 전문 분야로 등록이 됩니다. 아,
0: 그러면은 지금 학교폭력 전문 변호사는 몇분 인증 받으신 분들은 뭐~
5: 지금 제가 어제자로 확인을 해봤더니 네. 이제 저 이후로 등록이 되신 분은 아홉 분이 계시더라고요. 아~ 그리고 이제 비록 등록은 안돼 있지만 학교폭력 변호사라는 이름으로 이제 홍보을 하는... 하시는 업체도 한 50여 군데
0: 가지고. 아, 그래도 많이 늘었네요. 예,
5: 그리고 각 교육지원청에서도 2020년부터 학교폭력을 전담으로 하는 음~ 그 상주하는 변호사님들을 많이 채용을 해서 아~ 어느 정도 이 변호사 업계에서도 학교 폭력이
4: 일정 분야로 자리매김했다라고 음. 생각하고 있습니다. 음. 아니 그 변호사 변호를 해 주시는 분이 많아지면 음. 이제 의뢰를 할 곳이 많아지니까 그쵸. 좋긴 한데 이게 이런 일들이 굉장히 많이 일어나고 있다는 얘기인 거잖아요. 그렇죠. 또그외 반증이기도 네네. 한 거죠. 음. 아주 슬프기도 하고 음, 씁쓸하네요, 좀.
0: 네. 네. 최근에 그 유명인들의 학교폭력 관련한 폭로들이 지금 막 이어지는데 음. 뭐 아주 오래전 기억들을 또 꺼내시는 분들도 네, 계시고 맞습니다. 저거는 법적으로 처벌이
4: 가능할까? 음. 우리가 알고 있기에 무슨 뭐 공소시효 이런 얘기도 네. 많이 듣고 네. 그리고 그그 그 당사자의 기억인데 이렇게 반대로 도 얘기하는 사람도 음. 있잖아요. 그러니까. 10년,
5: 20년 되고 어떤 기준이에요? 우선은 그 처벌이 가능하냐 이 부분에 대해서 좀 말씀을 드리면 네. 지금 그 남정미 개구우먼께서 음. 말씀해 주신 것처럼 공소시효라는 게 있어요. 이 공소시효가 뭐냐. 음. 사건이 발생하고 일정 기간이 지나면 처벌하지 못한다라는 뜻이에요. 음. 근데 학교폭력에 적용되는 형사처벌 규정이 보통 공소시효가 5년에서 길어야 7년인 경우들이 많거든요. 그럼 뭐
0: 이거는... 네.
5: 다 지나간 네. 거예요. 그리고 예. 뭐 민사소송 같은 경우도 사건 발생을 안날로부터 3년 이내에 청구를 해야 된다라고 하니까 음. 사실상 뭐 10년, 20년 전 학교폭력 사건은 법적인 처벌이 불가능해지는 겁니다. 그냥
0: 뭐 명예훼손이라든가 예. 알려진 사람이라면 연예인은 뭐 그런 거로 이제 법적으로 가는 거죠. 그래서 이제
5: 피해자 입장에서는 가해자한테 법적 책임을 묻고 싶은데. 네. 아,
0: 피해자가 할 방법이 없어요 예, 네, 피해자가
5: 할 방법이 없어서. 그래서 음. 이제 선택을 하는 게 온라인 커뮤니티 상에 이거를 폭로하는. 음. 그래서 뭐 사회적 책임, 도의적 책임이라도 묻겠다라고 음. 선택을 하는, 한다고 지금 보고 있습니다. 아,
0: 그런 거군요. 네. 어쨌든 뒤늦게 이렇게 문제를 제기했을 때. 가해자로 지목된 사람이 부인하는 경우가 많더라고요 맞아요. 네. 한쪽이 억울한 상황이거나 서로 또 기억이 잘못됐을 수도 있지 않을까 하는 생각도 들고 진실을 어떻게 밝힙니까? 이런 경우에. 오래전 일이다
5: 보니까 서로 다르게 기억을 할수 있어요. 네. 그래서 그게 다소 기억이 좀뭐 왜곡되거나 음. 아니면 과장됐다라고 해도 음. 가해자 측에서는 폭로된 측에서는 누군가 나로 인해서 마음의 상처를 받았다라고 한다면 음. 잘못된 부분에 대해서는 사과하고 음. 용서를 구하고 또 피해자도 아 내가 왜곡된 기억이 있다면 음. 이를 바로 잡고 음. 마음을 회복하는 양상로 으로 사실은 가야 된다라고 음. 봅니다 그런데 최근 연예계나 스포츠계 폭로가 이런 절차는 생략이 되고 음. 오로지 진위 공방으로만 이어지는 음. 것 같아서 좀 안타까운 측면이 있어요 그래서 피해자분들도 본인이 명예훼손 처벌의 위험까지 감소하시고 음. 이런 선택을 하는 거거든요 그렇죠. 그러니까 절박한 거죠 사실 네. 그래서 폭로가 아닌 그게 어떤 형태로 될지는 모르겠지만 음. 피해자 가해자 양측의 소통 창구가 마련 됐으면 한다라는 게 요즘 이 학교폭력 전문가
4: 분들의 공통적인 의견입니다.
0: 아, 네. 뭔가 제대로 얘기할 수 있는 공간이 좀 있었으면 네네. 좋겠다. 만약에
4: 네. 지금 이 이런 상황 같은 10년, 20년 전에 있는 상황들도 음. 학교폭력 전문 변호사에게 의뢰가 가나요? 성인분들 사이도?
5: 사무실에 음. 연락을 종종 주십니다. 아, 음. 본인이 과거에 아픔이 있어서 지금이라도 묻고 싶다. 음. 그리고 오히려 본인이 SNS를 통해서 가해자를 알아냈고 그리고 연락을 취했더니 오히려 가해자 측에서 어, 어왜뭐 과거 일로 나한테 연락을 하냐. 너 이거 협박이다. 뭐 다시는 연락하지 말아라. 내가 너를 고소하겠다라고 적반하장식으로
0: 이렇게 대하는 사례도 있었다고 하더라고요. 아, 그럼요. 참 학교 폭력이라는 게 얼마나 힘들면 그게 안 잊혀지는 거겠죠. 그럼요. 예, 예, 그러니 평생을 그것 때문에 힘들어하시는 그 피해자분들의 입장도 한번 생각해볼 필요가 있을 것 같은데. 어. 학교폭력이 정말 다양해졌다면서요. 네. 맞습니다. 뭐 성폭력으로 이어지기도 하고 사이버상 언어, 언어상 언어 뭐 어떻게 보면 또 이건 또 폭력인가 하는 어 그런 부분도 좀 있고. 범위. 예, 네. 어떻게 보십니까 양상이 다양해지는데 어디까지를 학교폭력이라고 그럼 볼수 있는 건지. 학교폭력
5: 예방법에는 학교폭력에 대해서 정의를 해놓고 있습니다. 예. 어. 폭행, 상해, 뭐 명예훼손 성폭력, 사이버폭력 기타 이에 준하는 신체, 정신, 재산상 피해를 주는 행위라고 해서 좀 열린 규정으로 마련을 해놨습니다. 왜냐하면 어. 학생들이 워낙에 새로운 유형으로 진화를 하기 때문에 법망을 빠져나가지 못하게 하려고 음. 좀 열린 규정으로 마련을 했고요. 음. 그래서 피해 학생은 폭력이라고 하는데 음. 가해 학생은 아 나는 그냥 장난이었다 음. 하는 음. 경우들이 사실 많이 있어요. 그런데 음. 사망에까지 이르는 학교폭력 사건들도 가해 학생들은 죄다. 나는 장난이었다. 장난에서 시작했다. 이렇게 이야기를 하거든요. 음. 그래서 교육부에서는 말하기를 아무리 가해자가 장난의 의도라고 했더라도 이걸 피해자가 받아들이기에 고통을 느꼈다거나 장난으로 받아들이지 않았다라고 음. 하면 이건 어디까지나 음. 학교폭력이다라고 지침을 내려주고 있습니다. 그래서 학교폭력을 판단하는 기준은 가해자 중심이 아니라 어디까지나 피해자 아. 중심으로 음. 판단을 해야 된다라고 이해하시면. 그 의도가
0: 어떻든 간에.
4: 사실 이렇게. 그 피해자가 지금 이제 학교의 학생이라고 얘기를 하면 음. 도움을 요청해야 할 사람들이 성인들이잖아요. 그런데 예. 가다 보면 아유 뭐 그런 일도 있지라고 그냥 되게 음. 되게 별일 아니라고 생각하는 사람도 있고 아니 우리 애는 그런 애가 아니에요라고 가해자 입장에서 또 그렇게 음. 얘기할 수 있는 거고요. 어좀 어른들의 인식이 좀 아이들에게 음. 상처가 더될 수도 있지 않나 하는 생각이 드네요. 예 드는데요. 맞습니다.
5: 그래서. 아까도 말씀드렸지만 학교폭력을 애들 싸움으로 치부하는 음. 게 사실은 학교폭력 해결을 가로막는 음. 원인 중에 하나입니다 그래서 음. 사건의 경중을 따지지 않고 음. 우선적으로는 어른들이 적극적으로
0: 개입을 해서 아, 개입을 하는 게 맞습니까? 예. 그래서
5: 이게 학생들 사이에서는 자기들끼리 자체적으로 해결할 수가 없거든요 음. 무슨 뜻이냐 피해 학생은 본인 스스로를 지킬 능력이 아직 없고 음. 가해 학생도 본인의 행동을 스스로 제어할 능력이 없다라는 겁니 아, 제어할
4: 능력이 본인들끼리 없고.
5: 해결할 수 있는 거면 이거는 음. 이미 학교폭력이 아니고 음. 단순히 두 학생 사이의 갈등이라고 봐야 되겠죠. 음. 그래서 어른들의 적극적인 개입이 필요하다라고 말씀을 드립니다.
0: 아, 이거는 기존의 성인 세대가 갖고 있는 생각과 조금 이제 차이가 있어서 네. 이걸 바꿔야 되는 부분이군요. 학교 폭력이 그러면 지금 많은 유형 중에서 가장 심각하다고 보시는 건 어떤 거예요?
5: 가장 심각하다고 보는 거는 단연 사이버 폭력입니다. 사이버 폭력? 이건 네. 좀 설명을 해주세요. 네. 어떻게 하는 건지. 사이버 폭력이라고 건지요? 하면 네. 뭐 스마트폰이나 네. 아니면은 인터넷을 통해서 네. SNS나 아니면 온라인 상에서 이루어지는 모든 형태의 폭력을 사이버 폭력이라고 할 수가 있는데 네. 뭐 원체 다양하게 있습니다. 뭐 네. 예를 들면 뭐 단체 채팅방에서 음. 학생들끼리 모여가지고 피해 학생을 조롱하고 놀린다던가 음. 음. 아니면 피해 학생을 뭐우스꽝스럽게 나온 사진을 뭐 게시를 한다던가 아. 하는 게 이제 대표적인 예인데요. 왜 그러면 사이버 폭력이
0: 가장 심각하다고 생각하냐라면
5: 네, 예. 우선 뭐 2020년부터 지금 코로나 때문에 온라인 비대면 예. 학습도 그렇게 많이 네, 하고 있죠. 이어지고 있다 보니 이 학교 폭력도 비대면 양상으로 지금 진화하고 있는 겁니다. 어...
0: 그러니까 서로
5: 대면하지 못하니까 네. 온라인상에서 괴롭히는 거예요.
0: 아니, <웃음> 나오면 되지 않을그 네, 생각하고 시는 거죠. 어, 예.
5: 네, 그래서 온라인이 그럼, 그럼 사이버 폭력이 왜 무섭냐? 예. 학교에서 학교 폭력이 발생하면 사실 집에서 돌아오면 집에서라는 그래도 피할 수라도 있잖아요. 그런데 그렇죠. 이 사이버 폭력은 24시간 피해 학생이 잠을 자고 있는 순간에도 진행이 되고 있다라는 겁니다.
0: 아... 그리고 워낙에
5: 전파가 빠르다 보니까 가해 학생 측에서 예를 들면 뭐 피해 학생의 나체 사진이나 이런 거를 유포해버리는 경우도 있거든요. 아... 그러면 가해 학생의 뭐 스마트폰에서 사진을 지운다 한들 그게 어디까지 퍼졌는지 피해 학생조차도 확인이 안될 정도로 전파가 많이 된다라는 겁니다. 그래서 피해의 정도도 크고 그리고 또 일례로 뭐 오프라인상에서 집단폭행이 이루어지면 음. 그 장면을 동영상으로 촬영을 합니다. 오. 그리고 가해 학생들이 SNS에 게시를 해버리는 거예요. 오. 그러면 이 폭력을 모르던 주변 학생들, 불특정 다수가 모두 피해 학생이 맞는 모습을 고스란히 보게 되고 음. 피해 학생은 어마어마한 수치심을 느낄 수밖에 없는 거죠.
0: 어 이거는 저희 세대는 좀 정말 이해하기 쉽지 않은. 근데 지금 지금 그쵸. 세대들은
4: 포노사피엔스라고 아이들이 태어나자마자 휴대전화만 들고 다니니까.
0: 있으니까. 진짜 완전
4: 삶이랑 완전 직격 네 그래서
5: 학생들 청소년들 사이에서는 어. 사이버가 곧 현실이고 어. 현실이 곧 사이버다라고 어. 우리가 이해를 하데 그런데
0: 이거는 부모님들이 더 찾아내기가 힘드시겠네요 그러니또 네, 애들이 웬만해서 안 보여주잖아요 그러니까요. 네. 그래서
5: 이 가해 학생들이 어른들의 눈을 피해서 더 사이버로 옮겨가는 양정권. 경향이
4: 왜냐면 네. 어. 이런 식으로 의뢰가 되면 찍는 놈 보는 놈 퍼뜨리는 놈 이렇게 있잖아요. 그럼 그그다처벌받다 처벌
5: 받아야 네. 되는 거 아니에요? 다 처벌 받아야 됩니다.
4: 어. 아 네. 그렇죠. 어.
1: 야
0: 이거를 그러면은 알게 됐을 때 어떻게 해야 될까? 어떤 음. 단계를 거쳐서 어떤 절차를 밟는 것이 맞는 걸까? 네. 예. 일단 당황해서 뭐 부모 입장에서도 아무 생각이 없을 것 같아요. 처음에는 어떻게 해야 될까? 찾아가야 되나? 근데 누군지 뭐, 사이버라면 더 그런 것도 좀. 찾기가 좀더 애매하지 않을까 음. 싶기도 하고.
5: 그래서 아까도 제가 강조드렸지만 어른들이 적극적으로 개입을 해야 된다라는 건데 음. 피해 학생이나 피해 학생 부모님이 걱정하시는 게 있어요. 아 신고해가지고 음. 괜히 보복당하는 거 아니냐. 그걸 그것도 무서워요. 걱정을 하시는데 네. 그런데 실제 사례들을 보면 학교폭력으로 신고를 해서 보복당하는 경우보다 신고하지 않아서 2차 가해 또는 다른 잠재적 가해자들의 아. 타겟이 되는 경우들이 훨씬 훨씬 많다라는 겁니다. 네, 아, 예, 그리고 일단 학교 폭력으로 신고가 되면 가해 학생들이 중단이 돼요. 왜냐 본인의 뭐 부모님까지 이제 학교에 와서 조사 받아야 되니까. 되고, 예 수사 기관도뭐 때로는 개입이 되고 하다 보니까 하다 못해 반성은 안 하더라도 아 내가 얘를 괴롭히면 귀찮아지겠구나라는 아. 생각을 해서라도 일단은 중단이 되는 겁니다.
0: 어. 그첫 단계가 신고네요. 예, 맞습니다. 음,
4: 어 엄마 지금 가해들 당하고 있는 우리 아이가 좀 이상하다 그러면 엄마한테 말해봐라고 얘기해서 알게 되면 이제 어떻게 보면 가해 아이가 신고를 한 거잖아요 엄마한테. 네. 그러고 나면 그 다음 단계 엄마는 어떻게 해야 될까요? 그래서 어머니는 보통은 막 흥분하세요. 어. 우리 아이가 뭐 학교
2: 폭력
5: 피해를 입었다라고 하면 그렇죠. 막싹 감정적으로 막 우시고 해요. 음, 근데 음. 왜 네가 뭐가 모자라서 학교 폭력 <웃음> 당하냐 하는데 사실 그것도 인식이 잘못된 게. 어. 피해 학생, 학교 폭력을 당하는 피해 학생이 뭔가가 부족해서 그러는 게 아니거든요. 어. 오히려 가해자를 비난하고 가해자가 부끄러워해야 되는 상황인 거죠. 그래서. 어, 우리가
0: 그럴 필요는 없다. 네, 그래서
5: 피해 학생 부모님께서는 어. 피해 학생한테 오히려 뭐 꾸짖거나 아니면은 너는 같이 대응 안 하고 뭐 했냐 뭐 이렇게 하시면 절대 안 되고요. 어. 일단 내가 너를 지지를 해주겠다라는 어. 좀 안, 심리적 안정을 주시고 어. 그다음에 정말 구체적으로 우리 아이가 어떤 피해를 입었는지 그 부분은 사실관계를 정확하게 파악을 하셔야지 음. 우리 아이가 필요한 게 뭔지를 도와줄 수도 있고 학교에 전달하는 역할도 해 주실 수가
0: 있는 겁니다. 아, 개입하려면 같이 감정적으로 거기에 대응하지 말고 일단 냉정하게 조금 그 사안을 그리고 아이를 지지를 해 줘야 되는 중요한 역할. 지금 저희가 이걸 전혀 순서를 모르고 (웃음) 있네요첫 번째가 신고, 그다음에 두 번째가 사실 관계 피해 사실을 확인해라. 네. 그런 다음에 학교에 전달. 학교에 학교에 전달. 신고를
5: 하셔서 학교에 전달을 하시고, 그렇게 되면 교육지원청에 학교 폭력 대책 심의위원회라는 곳이 열립니다. 거기서 이제 피해 학생에 대한 보호 조치, 음. 가해 학생에 대한 징계
4: 조치를 아. 내리기 때문에
5: 이런 절차를 뭐~ 좀 확인을 하시고 예. 그리고 적극적으로 활용하시는 게 좋습니다 그 피해 사실을 그러면 어떻게
0: 증명을 몸에 상처가 난건 뭐~ 사진을 찍고 네 몸에 상처가 났다라고 뭐 하면 사진 촬영 매돌 며칠 뭐~ 촬영 몇시 뭐~ 네, 이런 것도 네, 네, 기록하셔야 되나요 네 그리고
5: 어. 부모님들께서 그러시는 경우가 있어요 애가 그냥 뭐~ 학교폭력 당했다고 하면 뭐~ 아, 애들 음. 싸움이니까 하고 병원 안 데려가시는 경우들이 많거든요 아, 네, 네. 근데 보이지 않는 곳에 다친 경우들이 있어요. 어. 그래서 그럴 경우에는 혹시 모르니까 병원에 데리고 가셔서 진료도 받고, 어. 다른 다친 부위는 없는지 검사도 받게 하시고, 네. 그런 진료 기록 자체도 증거가 되거든요. 어. 그리고 사이버 폭력 같은 경우, 강조드리고 싶은 게, 부모님들이 흥분하셔가지고, 네. 야, 너 SNS 탈퇴, 어. 그리고 막 단체 채팅방 다, 나가게 하고 지워버리세요 그럼 증거가 없거든요 아 그렇군요. 그래서 어, 사이버폭력의 경우는 네, 사이버폭력 같은 경우는 우선은 발견을 하시면 꼭 캡처를 해서 보관을 하셔야 된다 음. 음. 그리고 그 이후에 사, 뭐 삭제를 하든 탈퇴를 하든
0: 음. 그런 이후의 일이다 네네네. 아 이런 부분들이 너무 미숙하겠네요 맞아, 맞아. 이게 교사들이 이런 업무를 아는 분들이 좀 있나요 학교에?
5: 그래서 선생님 이제 학교 폭력 담당 선생님들이 계신데 계세요? 어. 이분들이 담당 과목도 가르치셔야 되고 아, 수업도 들어가셔야 돼요. 네, 되고. 이 업무도 보셔야 아. 되다 보니까 너무 업무가 과중하세요. 그래서 음. 요즘 깊이 1호 업무라고 하시더라고요. 아, 아. 네네네. 그래서 실제적으로 선생님들도 이런 사안 조사 과정에서 이런 걸잘 모르시다 보니까 음. 그래서 교육지원청에서 이제 영양강화 연수라고 해서 음. 이제 선생님들을 대상으로. 뭐 저를 포함한 뭐 전문가분들이 음. 강의를 하기도 하고 가르쳐드리기도 하죠. 네.
0: 에이. 법적으로까지 가야 되나 개입은 하더라도 네. 어당사자간에 어떤 조정이 가능하지 않을까? 이건 어떻게 보세요? 이게.
5: 뭐~ 당사자 간의 갈등 조정 음. 이거를 법하고 분리해서 생각하시는 분들이 계세요 그런데 음. 소위 말해서 뭐~ 갈등 조정 교육과 법이 분리되지 않고 이건 함께 가는 거거든요 음. 무슨 말이냐면 갈등 조정이라는 것도 학교폭력 예방법에서 규정이 되어 와. 있습니다. 근데 예전에 말하는 갈등 조절이라고 하면 음. 학교에서는 마냥 피해자한테 참으라고 하고 그렇죠. 피해자 스스로 학교를 떠나게 하는 그런 경우들이 아. 많았기 때문에 네. 법을 배제시키는 게 아니라 가짝 테두리에서
0: 거다. 갈등 음. 조절을 한다라고 이해하시면 되겠습니다. 네. 음. 아 들을 얘기가 너무 많은데 시간이 끝으로 한 말씀. <웃음> <웃음> 네. 말씀드리지만
5: 어디까지나 학교폭력은 가해자가 비난받고 부끄러워할 일이지 피해자가 부끄러워할 일이 절대 아니다라는 이런 인식을 우리 어른들부터 보여주는 게 학교폭력 해결을 위한 길이라고 생각합니다. 네, 예.
0: 잊지 않겠습니다. 금요 초대석 노윤호 학교폭력 전문 변호사와 함께 저희가 몰랐던 학교폭력에 대응하는 방법까지 저희가 같이 한번 짚어봤습니다. 노윤호 변호사 그리고 남정민 씨두분 감사합니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다. 앞으로도 열심히 활동해 주시고요. 자 정윤 씨는 뉴스브런치 금요일 순서는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 감사합니다.